0: Esse aqui é meu território, viu, irmão? Na eternidade, se você achar um púlpitozinho num canto da Nova Jerusalém, eu estou lá. Viu? Pode sentar lá, eu vou pregar, são uns 14 mil anos, você vai sentar. Né? Queridos, que coisa boa nós estarmos juntos hoje. Eu quero, já que estão amanhã de testemunhos, eu quero honrar essa igreja. Durante a pandemia, você sabe que eu, eu vivo de agendas de viagem e tal. Então, você imagina que maravilha que foi, né? em março do ano passado, quando assim, todas as igrejas cancelaram os compromissos de março até o final do ano, praticamente. Né? E eu orei e falei, meu Deus, ajuda eu. Que né? Tem as bocas para comer lá em casa, né? tem a história nossa, tem as contas que não esperam a pandemia, essas coisas todas. E eu fiquei assim, muito surpreendido como a pastora falou, com o lado bom da noiva ao longo dessa pandemia. Irmãos, eu fiquei impressionado, impressionado. Né? E uma das igrejas que me ligou e falou, olha, Zé, você não vai vir para o compromisso, mas a oferta vai. Né? E em julho ela me ligou, o pastor Paulo ligou, falou, como é que você está fazendo, Zé, como é que estão tá sendo as coisas? E manda a sua conta, e essa igreja generosamente nos enviou uma oferta amorosa, viu, irmãos, durante a pandemia. Eu quero honrar essa igreja, como outras que fizeram isso também, me ligar e falar, pastor, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Manda o número da sua conta. E eu vi que a gente se cuida. Esse provérbio africano que eu falei na oração é verdadeiro. Quando o rebanho se une, o leão dorme com fome. E nós vamos estar unidos para vencer todos esses desafios. Amém, querido? Então, quero honrar essa igreja. Ela, além de correta, é generosa. Né? E a Bíblia diz que toda alma que é generosa engordará. Não é? E se tem uma coisa que pode engordar é a alma, porque não aparece. É ou não é? O corpo não pode engordar, não. Mas pelo amor de Deus, não tem a alma magrela, meu irmão. Tudo é pequenininho, o sentimento é pequenininho, o amor é pequenininho, o perdão é pequenininho, aquela é coisa magra, anorexica alma anorexica, coisa feia, magrela, não, alma gordinha, alma com sustância, como diz o mineiro, é? que Deus te abençoe, nós estamos agora para um período que eu quero compartilhar com você aí, Salmo 147, verso 18, você projeta para mim, querido? Salmo 147, 18, eu vou contar algumas histórias bíblicas aqui, mas todas muito conhecidas, então, eu só vou citar a história, mais ou menos, né? Uma das coisas maravilhosas que Deus faz, maravilhosas, é mandar a sua palavra, é fazer as águas passarem, que é a palavra de Deus, mas é soprar o vento, é começar a mexer as coisas, amém? O vento, ele move, o vento muda o ambiente, o vento traz alívio, traz bagunça, já esqueceu lá os, os papéis em cima da mesa, né, Natal? Natália? Deu aquele vento aí, misturou tudo. O vento, ele, ele modifica, o vento se move, o vento, ele provoca. E nós estamos numa paradeza covidiana terrível. As pessoas estão cansadas, sabe de quê? De não movimentar. Você sabe por quê? O nosso corpo descansa quando para, a alma descansa quando anda. Quando é que você fica descansado sobre o seu filho que está viajando? Quando ele chegou. Não é? Quando é que você fica descansado com relação àquela questão da justiça? Quando andou. Ela é não é verdade. Como é que você descansa com uma situação que está esquisita na sua casa, na igreja, quando dá um encaminhamento? Quando aparece o que é, quando não aparece o que é, sei lá o que acontece, né? Não é assim? Quando anda, a gente descansa dentro, é quando movimenta. E o que, que a Covid provocou em nós? Um cansaço de alma. Não é? Teve gente, quando começou a Covid, falou assim, graças a Deus, só ficar um pouquinho em casa. Ai, dá uma parada no trabalho, ficar home officer. Que coisa chique. Aí pegou a família, travou todo mundo dentro de casa, falou, se virem! Começou a matança. Começou aquele negócio de passar sala, da sala para a cozinha, da cozinha e voltar para a sala. E haja é Netflix. Pena que foi muito Netflix e pouca Bíblia nessa né, pandemia. Né, a série você viu todas, mas a Bíblia você leu pouco. Mas sabe, querido, na prática passou aquela primeira euforia do sabe, dar uma parada para aquela frase famosa, eu não aguento mais. Ficar dentro de casa. É ou não é? A pandemia travou a nossa mobilidade, travou a nossa produtividade, travou a nossa proximidade, destruiu a gente. Você não pode tocar, não pode abraçar, não pode nada, todo mundo tem medo de tudo, tinha medo da doença, agora tem medo da vacina, todo mundo tem medo. Não tem quem sossegue, é ou não é? O negócio criou uma situação, então eu quero pedir a Deus que faça soprar o vento e põe as coisas para movimentar de novo. Para a nossa alma descansar, para as coisas caminharem. Não estou preocupado, ah, vai voltar como era antes. Eu acho que nunca mais volto como era antes. Vai ser, vai ser diferente. Vamos nos ajustar, não é? Vamos nos adaptar a certas coisas. Mas o importante é caminhar. Achei lindo o testemunho da pastora Claudete. A igreja mostrou que a pandemia não para a obra de Deus. A igreja é viva, ela só mudou a maneira de fazer, irmão. Só mudou a maneira de fazer, se ajustou, assustou um pouquinho no início, ficou uma coisa meio esquisita. Depois, aos pouquinhos, foi, foi achando caminho, foi achando caminhos novos, foi desafiada a projetos novos e viu que dava conta. Tem muita mãe aqui que falou assim, você sabe que eu descobri que eu dou conta de criar aquele monstrinho que eu amo? Interessante, eu achei que eu ia morrer se eu ficasse com a minha esposa dentro de casa tanto tempo. Não morri, nem matei. Ah, não é? Dei conta. Sabe uma coisa? que Você vai descobrir depois dessa pandemia. Você é melhor do que você pensa que você é. Que a gente sabe dessas coisas, a gente é testado, testado no limite. O vento na Bíblia tem vários momentos interessantes. Ele fez parar o dilúvio, Gênesis 8. Ele recondicionou Jonas, estava indo para o lugar errado, veio o vento, a tempestade, jogou lá o peixe Uber, foi lá, buscou ele, não é assim? Hein? Ah, o vento tirou Elias da caverna, graças a Deus o vento nos, nos reloca com Deus. Nos tira das cavernas, tem muita coisa linda de vento, o vento sopra no jardim, em Cantares, capítulo 4, expande o que é bom. É? Tem três coisas que a Bíblia fala que nós somos na Bíblia. Três. Carta, perfume e vento. A Bíblia fala, você é o perfume de Cristo. Você é carta viva, Paulo fala em Coríntios. E lá em Tiago 4 fala que a gente é como o vento nessa vida. A névoa que passa. E são três coisas que podem ser boa ou ruim, mas Perfume, tem perfume que é bom. Tem perfume que dá alergia na né? gente, dá uma tristeza, dá uma vontade de tossir. Não é? E, e interessante, quem compra perfume ruim passa muito. Porque aquele troço é só álcool. Sabe aquele perfume? Cheiro de quê? Você escolhe. Você escolhe, compra aí, meu irmão. Alfazema. Não, ele faz mal, Zema. E mais. E tem perfume que é bom. Mas não vem com essa conversa de perfume, não. Que quando você dá aquela cheirada na coisa que vem lá do outro lado do Atlântico, você fala, meu Deus, isso é muito bom. Quando você dá uma cheirada naquele que vem do outro lado da esquina, você fala, meu Deus, me ajuda a sobreviver a esse elevador que esse andar não chega. Você é preso dentro do elevador com uma pessoa e aquele perfume. E o negócio vai dando uma aflição de alma, uma angústia, um apocalipse, não, é, não, irmão? Tem carta que é boa, tem carta que é ruim. Porque o negócio da carta é o conteúdo. Tem vento que é bom, tem vento que é ruim. Aqui eu queria falar de uma ventania boa. De alguns momentos na Bíblia que Deus ventou dentro de três ambientes... E trouxe uma realidade nova. E eu quero pedir que Deus comece a ventar na sua vida hoje de manhã. Ele faz o vento soprar, irmão. Nós não sabemos o caminho do vento. Ele perguntou para Jó. Você sabe o caminho do vento? Ele falou, oh, não, então fica quieto, Jó. Sabe o que Deus quis dizer para Jó? Tem muita coisa que você não sabe. Eu preciso que você confie. E Jó aprendeu essa lição. Ele falou, eu sei que tudo podes. Que nenhum dos teus planos será frustrado. Eu sei? Não, eu creio. Tem muita coisa que eu não sei, você não sabe. O que é que passa no coração do outro, você sabe? O que é que a pessoa do seu lado está pensando sobre você? Você não tem nem noção, irmão. Você nem, nem sonha o que, é que as pessoas falam, pensam a seu respeito, gostam, não gostam. Você não, você não consegue entrar, é um mundo diferente, paralelo. Mas nós podemos crer que tem um Deus que faz soprar o vento e muda as coisas. Soprar o vento para levar embora o que tem que levar embora e valorizar o que está firme. Vento não leva embora o que está firme, não, irmão. Vento leva embora o que está solto. Vento leva embora o que é instável. Concorda comigo ou não? O que está firme, pregado, não arranca, não, irmão. Não arranca. Ele leva um bocado de coisa, mas o que ficou é suficiente para Deus refazer tudo. Tudo. Três ambientes eu queria compartilhar com você nessa manhã. O primeiro deles é o mar vermelho. Está em Êxodo 14. O povo chegou numa situação. Sabe o que é o mar vermelho? Aquele lugar que você fala, se Deus não fizer nada, daqui eu não passo. <risos> o povo chegou, era deserto de um lado, montanha do um outro, egípcio atrás. E na frente o mar vermelho. Não tem opção, não tem opção. Aí a Bíblia diz que Deus fez soprar um vento toda aquela noite e abriu um caminho no meio do mar. Sabe o que é o mar vermelho? É aquele momento em que quem é de Deus avança, quem não é de Deus para ali. O mesmo mar que abriu para Israel passar, fechou para Egípcios morrer. Já leu isso lá, Rezo 14? Tem, olha, irmão, tem um limite nessa vida que só passa quem é de Deus, meu irmão. Quem não é de Deus, para ali. Ele não consegue passar dali. Pode ser uma pessoa boa, pode ser muito correta, pode ser uma pessoa honesta. Conheço pessoas não-crente extremamente corretas. Você conhece também. Extremamente correta é pai exemplar. É mãe que orienta mães. É uma pessoa, mas ela tem um limite, o limite é ali. Ela não vai além daquilo, como Paulinho disse, não é só me alegrar com o que está acontecendo aqui, é ter acesso a algo mais do que está acontecendo aqui. Não é só ficar livre do mal, é sair daquele mal com uma experiência, com uma história, com um enriquecimento. Mas vermelho é, é aquele ponto intransponível, é aquele ambiente, você fala, Senhor, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. O próprio Moisés deu uma balançada, que Deus falou com ele, aí Moisés, para de falar, vamos embora, manda o povo marchar, e Moisés ficou assim, marchar, marchar para onde? Vamos! Teve que dar uma empurradinha até no, no, no Moisés, né? Vamos, Moisés! <risos> Porque não é fácil não, irmão. Quanto mais lucidez você tem numa situação difícil, mais você compreende a gravidade dela. O povo estava ali, oh, oh, e agora? Egito está vindo, montanha. Oh, oh. Moisés tinha que dar uma solução para aquilo. Moisés já falou, falar, eu tirei esse povo de lá. Eu trouxe esse povo para morrer aqui. Mas Deus abriu um caminho no meio do mar. Você crê nisso? Eu creio que o vento vai soprar nesse ambiente difícil sei que está aqui, está lá na internet, esse ambiente que você não tem controle, mas Deus vai soprar o vento e vai abrir um caminho onde não tem caminho. Você crê nisso hoje de manhã? Coisa doida, coisa doida. Crente é o único que atravessa o mar e sai com o pé seco. Pisa no fundo do mar e sai seco, entra no mar e sai seco, coisa louca essa. Mas a fé tem essas loucuras. Eu quero pedir a Deus uma santa loucura sobre a sua casa hoje de manhã. Sobre o seu trabalho. Abrir esse mar vermelho. Esse negócio que não, não anda. Esse negócio travado. Que está dando tempo o inimigo vir lá de trás e te alcançar. Com pecado, dúvida, medo. Não é desespero. Nessa manhã o vento vai soprar no seu mar vermelho. Recebe isso aí ou não? Está na hora de começar a movimentar. Amém, irmão? Chega de paradeza. Quem engordou, engordou. Quem não engordou, não engordou. Na pandemia. Então, agora vamos para frente, vamos movimentar. Corpo foi feito para movimentar. E o vento nos leva, irmãos. Outro ambiente que quero abençoar você. Não é um ambiente de impossibilidade. É um ambiente de dificuldade. E aqui eu vou lá para Ezequiel 37. No Vale dos Ossos Secos. É um texto muito conhecido, né? Que a coisa virou uma bagunça. Tinha estrutura, os ossos estavam lá. Quer dizer, está tudo lá. né? O casamento estava lá, os filhos tá lá, o trabalho tá lá. Faculdade direitinho, tudo certinho. Mas uma bagunça, uma bagunça. A Bíblia diz que eram ossos sequíssimos. Ali não era um cemitério, não. Ali foi um campo de batalha. Ali eram soldados abandonados no campo. Depois de uma guerra, que viraram ossos. Tanto que quando o senhor os recompõe, recompõe um exército. O senhor não só faz voltar o que era antes, mas com vida e propósito. Estava sequíssimo o negócio, estava uma bagunça. tava os ossos lá, mas sei lá que osso, de onde, de quem? Encaixa onde? As coisas estavam confusas. Aí o senhor dá uma bênção delas de começarem a chegar no lugar. Aí veio o vento e deu sentido aquilo ali, deu vida. Deu condição e eu quero pedir o senhor hoje de manhã que o vento sopre nessa bagunça que virou a sua casa. Que está a sua vida profissional hoje. Que está a sua vida relacional, emocional. Tem pessoa quando ele está muito insatisfeito e muito angustiado, ele começa a achar que substituindo melhora. Mas, na verdade, você não substitui, você procura a mesma coisa em outro lugar. É uma insatisfação, é a procura. Tanto que quando acha, não tem alegria. Aí começa a procurar de novo. O prazer começa a ser na busca mais do que encontrar. Eu quero abençoar você hoje de manhã aqui, e lá, turma daqui, turma de lá. Sabe? Quem está aqui, quem está lá. Que Deus sopre o vento nesse vale. Amém? Que está aí funcionando, tem estrutura, mas precisa ser organizado. Que Deus, hoje de manhã, encaixe cada osso no seu osso, comece a trazer sensibilidade, comece a pôr pele em cima, pôr beleza, pôr as coisas funcionando, e no final o vento sopra, traz vida, equilibra, dá sentido e põe para lutar de novo. Quem recebe isso hoje de manhã? Está na hora desse negócio dar uma organizada aí. Você está precisando ouvir o barulho de osso encaixando no osso certo. O barulho gostoso das coisas se encaixando. Eu, eu não sei quanto a você, eu fico muito desconfortável com coisas que não resolvem. Você fica assim também? O vai, não vai, dói mais do que saber se vai ou se não vai. Não né? Tem um casal muito amigo, muito querido lá em Belo Horizonte, eles vieram para o Brasil, são cidadãos canadenses, moram lá um tempo, e ela veio para um tratamento de saúde e agora não pode voltar para o Canadá por causa da pandemia. Estão pedindo para esperar um pouco, mesmo cidadão canadense, esperar um pouquinho. E ela está aqui, vai, não vai. Se for no lugar que você está, mas não está? Hein? Não é? Ah, você vai morar dois meses na casa do tio, põe as coisas em qualquer lugar, sua roupa você não sabe onde é que está? Aí não sabe se mexe, se não mexe, põe para lavar a roupa, você não põe, se mexe na geladeira, se não mexe? Não é uma coisa meio estranha? Fala a verdade. Porque você tá, mas não tá. Você está entendendo? É aquele cara que namora há 53 anos e é tímido para pedir ela para casar. Não tem uma hora que a moça fala, tudo bem, amor, eu acredito no seu amor, eu acredito seu irresponsável, eu acredito. Não chega uma hora que, que esse amor tem que ser codificado em, em atitude, em peraí... É mais ou menos o batismo. O batismo, para mim, é esse namoro que virou casamento. É aquela coisa, ah, com Jesus, estou gostando de vir na igreja. Espera aí, meu irmão, vamos assumir isso. Vamos na frente todo mundo falar, eu confesso a Jesus Cristo como meu salvador. Vamos, vamos fazer uma aliança. Vamos entrar nesse negócio. O batismo é quando você toma, torna público o que já é particular. É um passo. Que Deus abençoe você hoje de manhã para ajudar a reorganizar esse ambiente. Amém? Amém, amém? Ô, oh, pastor, eu tô, não estou naquela turma da bagunça, não, graças a Deus. Eu estou na turma lá do Mar Vermelho. Deixa o vento soprar. Tem até uma canção né, que fala, quando o vento soprar, tudo vai mudar, tudo vai resolver. Irmão, o vento é uma benção. O vento é uma benção. O vento move quando você está lá, no, você não está à deriva, quando não tem vento, seu barco fica à deriva. Começa a ventar, começa a movimentar a sua vida hoje de manhã. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante na nossa vida em que Deus precisa reorganizar ou viabilizar nossos ambientes. Para entrar no terceiro ambiente que eu quero motivar você hoje de manhã, para a gente sair um pouco desse negócio que o vento é só para resolver, aí eu quero ir com você para um ambiente chamado Cenáculo, em Atos capítulo 2. Ali era um momento que os discípulos estavam debaixo da de palavra de Deus, uma imensa expectativa, mas sem saber o que ia acontecer. Jesus, quando subiu aos céus, disse para eles assim, olha, fica na cidade. Até que do alto você seja revestido de poder. Vocês serão minhas testemunhas, não é? Numa amplidão, partindo de Jerusalém, Judéia, Samaria, aquilo é um, um círculo abrindo até os confins da terra, né? e nós somos uma turma dos confins da terra, viu? Chegou aqui em nós esse Evangelho, lá do outro lado ele veio, veio, veio como onda de amor, chegou para mim, chegou para você. Mas e aí? Começaram a ficar em oração era um grupo grande aí foi diminuindo foi diminuindo né a Bíblia só conta o fato não fala como a coisa foi mas eu acho que deve ter sido uma coisa nós estamos morando aqui não acontece nada e vou embora e foi 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 ficou um grupinho que manteve a expectativa amém uma expectativa associada com fé Querido, deixa eu te falar uma coisa hoje de manhã, mantenha a sua expectativa do que Deus tem te falado. Ah, mas não está acontecendo nada, o negócio está só diminuindo, era quase 500 lá orando, agora já está em 120. E um olhando para o outro, já pensou? Porque uma coisa é você narrar aqui, outra coisa é viver lá o lance, meu irmão. Uma coisa, você está ali vivendo aquele momento ali, aquela, aquela situação. E aí a Bíblia diz que veio o vento, Oh, maravilha, encheu o lugar que eles estavam e trouxe junto línguas de fogo que caiu em cima de cada um, porque a presença é geral, mas a manifestação é para cada um. Não foi um fogão, uma lingona de fogo, Blah, não, hein? Foi uma língua de fogo em cima de cada um. Deus sabe o tanto que tem que queimar cada um, meu santo. Viu? A língua de fogo vem em cima de cada um. Que um precisa de um fogão maior, o outro, no um foguinho menor, o outro, né? O outro só chamuscar, o outro é fogo no cara aí, queimar até nas profundezas. Eu não sei o tanto que o fogo tem que trabalhar cada um. Eu sei que o vento trouxe o fogo. Deus pegou um ambiente que tinha expectativa e tornou em realidade. Eu sei que hoje de manhã aqui, talvez você pulou a parte do Mar Vermelho e falou, pastor, escapei do Mar Vermelho. Graças a Deus, minha vida está fluindo, olha, está tudo bem, estou num momento assim de glória a Deus, aleluia e vamos para frente. Quem sabe você escapou lá. Do vale dos ossos secos. Sua vida não está desorganizada. Sua vida emocional, é, sabe, relacional, espiritual, profissional, e mais um mundial de au au aí, né? Tudo funcionando, glória a Deus. Mas eu tenho certeza que você não vai ficar acomodado, que você tem expectativa no seu coração. Sabe quando é que a gente começa a morrer? Quando a gente tira as expectativas da nossa vida. Quando a gente se acomoda. Quando a gente começa a falar, quer saber? Tá bom. Tá bom o quê? Eu não sei, mas tá bom. Quando você não, não olha, não levanta de manhã e fala, esse é o dia que o senhor fez. Dia é feito por Deus para você viver, meu irmão. Tem história, tem muita história na sua vida para frente ainda. Você crê nisso ou não? Corinten Boom escapou dos campos de concentração. Judia, holandesa e ela... Foi para uma igreja, trabalhava como missionária. E ela procurou o pastor e disse, pastor, Deus está me chamando para um novo mover missionário. Eu estou com um projeto assim, estou com esse sonho. Papai começou a colocar as coisas. E o pastor olhando para ela, incrédulo. Incrédulo. Ela falou, o que foi, pastor? Ele falou, Corey, você tem 84 anos. Ela falou, é mesmo? Ela falou, pastor, isso é só um detalhe. Importante não é isso? Enquanto tiver vida, alguma coisa acontece. Enquanto tiver no seu coração uma expectativa em cima do que o senhor falou, e você está esperando em cima de algo que ele falou, o vento vai soprar no seu cenário. As oportunidades vão surgir, as coisas vão começar a acontecer do nada, parado. Talvez você olhe sua vida e fale, olha, eu não tenho mais expectativa nenhuma. Eu olho em volta, está tudo parado. Eu não consigo ver possibilidade, não consigo ver pega. Tudo bem, deixa o vento soprar para você ver que ele vai tirar coisas que estavam debaixo das coisas e vai trazer para você ver. O vento move as coisas e, às vezes, você vai ficar assustado e ver que estava mais perto de você do que você achou que estava. Amém. Quando eu acabei de pregar numa igreja, preguei uma mensagem, não essa, mas parecida com essa, dizendo que sempre a bênção pode estar onde nós não estamos. No final do culto, uma irmã me procurou. Ela falou, pastor, eu, essa palavra é verdade na minha vida, porque eu estava com 34 anos na época e eu pus dentro de mim que eu não ia casar mais, porque eu tinha passado do momento. Então, eu não, não ia casar. Eu, não, eu, eu comecei ficando para a prima, depois para a tia, agora eu estou ficando para a vovó. Não vou casar e não vou casar, mas eu tinha tristeza no meu coração porque eu queria casar. E ela falou que não tinha ninguém que ia querer uma pessoa naquela idade, o que for, e aí passou um tempo ela dando o e falou, pastor, hoje eu estou casada. Eu falei, irmã, que Deus moveu as águas. Ela falou, pastor, isso eu não vou acreditar. Eu tocava num grupo da igreja, um grupo de, de instrumentistas da igreja. Ela, eu esqueço que instrumento que ela tocava na época. E ela falou que tinha lá um instrumentista que estava com um olho lá, lá e outro nela. Está dela Um na partitura e um na inteira. E ela não sabia. E ele assim, sem querer falar, ela muito fechada, ela achando que ninguém ia querer, então ela só olhava pombo na rua. Já viu, irmão? Você, irmã, que fica olhando pombo na rua, não vai casar não, irmã? Ah, oh, pombo voando. Ah, oh, pombo voando. irmã! para de olhar pombo, irmã né Deixa os pombo voar para lá. Olha para frente. Olha para os lados. Né? até que ela se abriu, ela falou, pastor, o senhor pregou aquela palavra e então tal, me abri, foi um tempo que eu preguei atrás, e ela falou, me abri e comecei a olhar, e ele olhando, nós olhamos, tá, 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 tá. resumo da ópera, estão casados, estão na benção. Irmão, contei testemunho na igreja fez uma fila depois do culto. <risos> e o pastor, as irmãs chegaram, pastor, o senhor vai orar por mim agora, o senhor tem a benção da liberação da pós-data. Tinha umas que até e ora com a mão da aliança, para dar o um efeito. Ô <risos> oh, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, deixa o vento soprar, ele vai abrir a possibilidade, ele vai mostrar outras coisas, ele vai ampliar a expectativa. Não há resposta para você hoje. Não sei se você está vivendo um ambiente de impossibilidade, de dificuldade ou de expectativa. Eu quero pedir hoje de manhã que o vento sopre, irmão, ele faça soprar o vento. Ele faz soprar o vento. O vento vai deslocar as coisas, tirar o que está escondido, mostrar, você vai ver quando o vento movimentar as coisas. Recebe essa palavra hoje de manhã. Eu queria que você levantasse a sua mão se você precisa que o vento sopre numa dessas três áreas. Amém? Se você precisa, levante a sua mão. Ou no Mar Vermelho, ou no Vale dos Ossos Secos, ou no Senaco. Alguma coisa precisa começar a andar, irmão. Aí sua alma descansa. Quando as coisas estão andando, nossa alma descansa. O corpo precisa parar para descansar. A alma precisa movimentar para descansar. eu quero abençoar você hoje de manhã. Você que está na internet conosco. A benção vai até você também. O vento de Deus. Não fique... Observando o vento Eclesiastes 11, 4 diz Quem observa o vento nunca vai colher Vento não é para ser observado É para deixar o vento pegar Deixa o vento pegar Entra no vento Amém? Deixa o vento levar Vamos orar Ó oh Deus Nós estamos nos movimentando Em torno da tua palavra hoje de manhã O vento, ele traz frescor, traz alívio, mas ele traz movimento. O vento movimenta as coisas. O vento movimenta o mar. Movimenta os ossos. Movimenta o fogo. Ó oh Deus, e nós precisamos de mais que o Senhor provoque algum movimento na nossa vida. Na direção que o Senhor quiser na força que o Senhor quiser, porque o Senhor acalmava o vento, o Senhor tinha controle sobre o vento. Quando o vento ficou demais, o Senhor acalmou o vento naquela tempestade. O Senhor faz soprar o vento, o Senhor faz acalmar o vento. O Senhor sopra sobre nós. Eu tenho certeza que hoje de manhã o vento do Senhor está passando nesse lugar. Passando dentro de nossas almas. Da nossa mente. Da nossa história. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor moveu nessa manhã. Não só nos que estão aqui, mas nesse tempo novo. Os que estão lá em vários lugares do mundo nessa hora Recebendo essa palavra, essa oração Ouvindo o testemunho dessa manhã Se movendo nos louvores Mesmo que de maneira virtual Mas também espiritual E aí ganha força Aí aí o vento move Do virtual para o espiritual E o vento faz acontecer a nossa alma Faz soprar o vento, Senhor Aqueles que estão presos no mar vermelho. Que sejam libertos nessa manhã. Que de uma maneira extraordinária. Só faça caminho onde não tem caminho, Deus. Oh, meu Deus. Aqueles que estão no seu vale de ossos secos. A vida se desorganizou sobre eles. Uma vida que não escolheram. Os ossos secos se amontuaram. De repente a vida foi desorganizando, desorganizando. Que o teu vento encaixe as coisas de novo e, e dê um sentido para tudo isso que está acontecendo. Aqueles que estão numa expectativa de algo maior do Senhor. Cansados da mesmice. Cansado, Senhor, de, de uma acomodação bíblica e querem o um movimento do Espírito. Que sejam alcançados por esse vento, motivados, empurrados, ampliados. Como o cheiro bom do jardim de Cantares capítulo 4. Eleva o teu vento, eleva os aromas. Que possamos ser um bom perfume, uma boa carta, um bom vento. Ajuda-nos nesse tempo, Deus. Começa a movimentar as coisas. Porque é no Senhor que nós esperamos. No nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.